0: Det här är en podcast från Forum Access. För fler poddar, gå in på access.se och klicka på podcast. Välkomna till Studio Access. Och varmt välkommen även till Benjamin Dosa som är min gäst idag. Du är förbundsordförande i Moderata Ungdomsförbundet. och har just kommit ut med boken Snöflingorna. Faller över
1: husby. Två frågor.
0: Mm. Vad menar du med en snöflinga och vad är husby?
1: <laughs> ja, Det är det är bra, det är grundbultarna i hela boken. Ja. Den handlar just om två saker. Å ena sidan husby som är ju såklart ett bostadsområde norr om Stockholm där jag är född och växte upp kring järnvägfältet. Det är egentligen en typ av metafor för de migrations- och integrationsproblemen som vi har i Sverige. Så att, Egentligen handlar det, delvis handlar det ju såklart om Husby, men egentligen handlar det om de, de riktigt stora puckarna som man kan applicera på alla liknande områden i hela landet. Och delvis då om snöflingorna som är en, en generation, det handlar inte om höger och vänster utan en generation, människor födda 1980 eller senare. Där det är viktigare att signalera sin godhet, signalera att man bryr sig än att man faktiskt löser problemet bland annat då i Husby. Och hur den här då friktionen blir till mellan mellan hur, hur man ska ta ansvar för de problemen som man säger sig bryr sig om men som man kanske egentligen inte, inte riktigt bryr sig om för man åker dit mest för att visa upp sig själv och ta bilder på, på Instagram än att faktiskt ta tag i problemen.
0: Men, men varför det här begreppet snöflingar vad är...
1: Ja, det, det är ett begrepp som har blivit ganska, ganska stort i USA. Eh, då tycker jag då har det i och för sig använts i en lite annan delvis annan kontext mycket av av Trump supporters. Av alt-right-rörelsen på internet har det kommit ner. Men jag tycker att begreppet inte ska avskrivas för att Donald Trumps anhängare använder begreppet. Utan jag tycker att det på ett ganska bra sätt fångar dubbelheten också i individualismen. Å ena sidan är vi ju alla en, en, en unik uppsättning av snöflingor med egenskaper och, och allt vad det innehör. Å andra sidan visar det på bräckligheten man har som individ och som människa.
0: Han smälter lätt. Exakt. Ja. Men det är en skör generation alltså som du beskriver. Är det ett nytt grepp där liksom, som ungdomsförbundet
1: att, att, att plocka poäng på att skälla ut sina jämnåriga? <laughs> ja, och det, det, det är ju i och för sig inte alla. Men jag tycker att det på ett ganska tydligt sätt beskriver den generationen och de dragen, dragen som finns. Och jag har hittat ganska mycket evidens som finns. Det är inte bara allmänt tyckande utan vi har bland annat gjort en initiummätning som vi släpper. Vi hittar erfarenheter från ja, David Eberhard, som, som när han jobbar inom psykiatrin också. Så att, eh, vi tycker att se ganska tydligt att det finns drag av. Agrar. Och Eberhard har skrivit mycket om att unga tålmotgångar sämre än vad man gjorde tidigare. Exakt, exakt. Och att vissa värderingar som länge har präglat Sverige kopplat till att göra rätt för sig och att ansträngningen ska löna sig att de börjar vitra sönder också. Och det ser man ganska tydligt att det inte bara skiljer sig mellan. –vuxna och, och, och unga, utan att det faktiskt blir sämre och sämre för varje ny generation som kommer in. Kommer det fram något intressant
0: nytt, nya intressanta data i den här mätningen du lät göra?
1: Ja, alltså delvis. Det är väl mer, mer att förstärka poängen att, att vi faktiskt har en generation av snöflingor– –och att unga i, i stor utsträckning präglas av, av den typen av värderingar. Och var kommer de ifrån? Ja, jag tror att de kommer från en, en, ungefär ja, kanske tre olika delmoment egentligen. Först och främst uppfostran. Att snöflingorna, alltså mina, mina föräldrar är i, i stor utsträckning, uppvuxna efter andra världskriget. Och då ville man absolut inte att dumma och elaka åsikter skulle få, få ta fart i samhället. Och därför så har just den här att man hela tiden ser åsikter som farligare än. En eh, kanske fysiska slag. Den, eh, den idén har slagit rot i, i min föräldrageneration, som i sin tur har präglat uppfostran. curling tror jag i stor utsträckning har, har präglat min uppfostran också. Det har ju också tagit fart i skolan att den relativism vi ser i läroplaner, på lärarutbildning... Jag tar några konkreta citat också i boken. att jag menar, Alla som, är, som har gått skolan ungefär samma år som jag har gått har hört att så här, men det finns inget rätt eller fel, det viktigaste är hur du resonerar. Och det har jag alltså hört av lärare i naturvetenskapliga ämnen. Och jag menar, fostras man så av sina föräldrar och i sin tur i skolan och dessutom har mediala förebilder som också har den här typen av värderingar, då tror jag sakta men säkert att det, det sipprar ner hela vägen till en bred ungdomsgeneration.
0: Din företrädare i ämbetet, Fredrik Reinfeldt, han, han skrev ju bok också eh, vilket han möjligen har fått äta upp eh, senare i livet. Eh, eh, där var det välfärdsstatens fel att folk inte tog initiativ och var eh, kraftfulla. Sen kanske han ändrade sig under resans gång, men vad, hur ser du på den frågan?
1: Nej, men det, det är klart att eh, man kan göra kopplingar mellan den generella och stora välfärdsstaten kopplat till vilka värderingar som också har, har fått fäste i Sverige. Så att, eh, jag skulle säga att det fortfarande finns en, en, en sån tydlig prägel på grund av välfärdsstaten. Du har ju profilerat en
0: del i just skolfrågor och eh, den dag som denna, in, detta samtal förs så har du en artikel i Dagens Nyheter där du går in ytterligare i, i skolfrågan. Är, är det det här som är skälet? Att du tycker att det är så viktig?
1: Ja, ett av många. Sen tycker jag i en bredare samhällskontext. Jag menar, som, som liberal, som höger, så tycker man ju att politiker inte ska reglera utfall. Alltså, om man anstränger sig så ska man få tjäna mer. Om man startar ett företag och det går bra för företaget, då ska, man, då ska man få tjäna mycket pengar. Det tycker inte jag är något konstigt. Men jag tycker att förutsättningarna, grundplattan, måste ändå vara stabil. Och där spelar ju skolan en oerhört stor roll. Och just kopplat till, till skolpolitiken tycker jag att Sverige i 40-50 år har gått i helt fel riktning. Och där ska man väl vara självkritisk. Nu var jag inte aktiv då, jag är inte 40-50 år gammal. Men, men att även Moderaterna... Du
0: är med friskolesystemet.
1: Ja, exakt, exakt. Men jag tycker ändå att, att svensk borgerlighet har kunnat ta tag i, i just utbildningspolitiken i mycket större utsträckning än vad man har gjort.
0: Mm. Ser du något hopp om en förändring här då?
1: Just på utbildningsområdet, så tycker jag faktiskt inte att eh, jag ser särskilt ljusa signaler just nu. I många andra politiska områden har, har högen verkligen förstått kopplat till integration och bidragsberoende arbetsmarknaden, konkurrenskraft. Men på skolan, tyvärr, så ser jag inte mycket ljus just nu.
0: Och vad kommer det sig?
1: Jag vet faktiskt inte. Det kanske är att eh, frågorna är inte är tillräckligt prioriterade nu när man har en. en eh, så stora problem kopplat till migration och trygghetsfrågorna. Att man helt enkelt prioriterar ner skolfrågorna. Eller att man helt enkelt... du säger höger, menar du Moderaterna då? Nej, jag menar väl svensk i breda termer egentligen. Det är väl Liberalerna som har försökt profilera sig i den typen av frågor. Men, och det är väl kanske också därför Centerpartiet, Kristdemokraterna och Moderaterna inte har gett sig in på de betesmarkerna, för det har varit... Det var ett liberalernas område, så att säga. Men jag hoppas att fler, fler i, i svensk borglighet börjar ta de här frågorna på allvar och prioritera upp dem också. För det är klart att Björklund var ju under åtta år en aktiv eh, skolminister
0: som förändrade väldigt mycket på en rad olika områden. Samtidigt, debatten nu på den senaste tiden har ju inte minst efter Katarina Gunnarssons reportage på radion och sånt här om obegripliga betygskriterier och läroplaner. Det verkar vara en sorts evighetsmaskin, det här som de borgerliga uppfunnit, att man kan reformera och sen går man till val på att kritisera sin egen politik.
1: Ja. <laughs> Nej, men, mycket ska man väl ändå ge Björklund. Mycket har ju gjorts till det bättre. Jag kommer ihåg när jag började engagera mig i moderatungsbundet att alltså en väldigt viktig frihetsfråga var ju att vi skulle ha fler betygssteg så att det inte ska vara så att man hamnar mellan... Man har delvis gjort om läroplanen till det bättre, även om det är lång väg att gå, fortfarande tycker jag. Men, men saker och ting har ju ändå gått i rätt riktning. Du, du är väldigt personlig i boken och liksom berättar din egen historia och där är ju så
0: att säga, ett byte av skolor en, en helt central sak. kan du berätta lite om vad
1: det var som hände? Ja, absolut. Det var... Helt avgörande för att jag ska sitta här idag för att jag skulle kunna bli förbundsutförande för MUF och skriva boken. jag gick i trean, och jag menar, jag är född i Sverige, min mamma är född i Sverige. Sen är mina morföräldrar, de är födda i Tyskland respektive i och pappa är född i, i Turkiet. Men mamma har ju ensamt uppfostrat mig, så att det har inte spelat så stor roll. Men trots det, trots att jag är född och mamma är född här, så kunde jag alltså i trean väldigt, väldigt dålig svenska. Jag kommer ihåg att jag läste stora, stora bildböcker med, med morötter som pratade med varandra trots att jag gick i, i, hade gått halva treen helt enkelt. Och mamma började förstå det här att ja, men det, här, det här funkar inte. Så hon tog upp det här med lärarna, med rektorerna. Det började bli stökigare och stökigare i, i klassrummet. Det kunde ta 20 minuter att få igång en lektion. På idrottslektionen var det så kaosartat att man var tvungen att dela upp det i, i en grupp för tjejer och en grupp för, för killar. Men då blev ju killgruppen... ja. Än mer kaosartad. Så att hon märkte ju att väldigt mycket undervisningstid försvann. Så därför så tog hon upp det här med rektorn flera, flera gånger. Och de sa hela tiden att ja, men i relation till, i jämförelse med de andra eleverna så är ju Benjamin väldigt, väldigt sköntsam. Han bråkar inte så mycket. Och jag menar absolut... Svenskan går inte jättebra men återigen jämförelse med vissa av de nyanlända eleverna då går det ju väldigt bra för Benjamin och vi måste prioritera de som, som har det svårast. Så till slut så fick, så fick mamma nog. Eh, och helt enkelt, men hon var ju inte, jag menar mamma jobbade som städare då. Hon hade inte koll på vilka, vilka skolor som var bra inne i Stockholms innerstad men hon, ville, hon visste bara att hon ville, hon ville bort helt enkelt från skolan i Kista. Hon visste att i princip allting var bättre än, än så. Så då tjatade hon in mig på Johannes skola i Stockholms innerstad i Nortull och helt enkelt ja, fick in mig där. Och
0: där mötte du en helt
1: annan miljö? Verkligen. Där fick jag en, en stram och sträng polskröken Janina. Som hade ett eget betygssystem. Man fick ju inte sätta betyg så tidigt då. Men det, det, det gjorde hon det tydligt att... Det var en fin
0: formulering om att hon satte svarta betyg. Ja, som I hemlighet, ja.
1: Exakt. Hon ja. tyckte det var dåligt att det i Sverige att, att det inte var möjligt att sätta egna betyg. Så hon hade stjärna. Det var väl någon typ av MVG. Och så var det godkänt. Och så var det bör förbättras. Och jag fick bör förbättras hennes icke-godkända betyg då i alla ämnen förutom idrott. Och jag kommer ihåg just när vi hade om det hette last timmen eller något sånt, Man satt och läste en timme. Jag kommer inte riktigt ihåg hur, hur ofta det var, men att, eh, jag ihåg att ett par av tjejerna de, de läste riktiga vuxenböcker tyckte jag, och det var Harry Potter. Och jag hade en dröm om att så här, kunde jag bara ändå läsa Harry Potter, då hade jag verkligen lyckats i livet. Eh, och de allra flesta läste någon typ av ungdomsböcker där det inte var mycket bilder alls. Alltså jag läste om mina morötter som pratade med varandra. Om du hade varit en snöflinga då. Hur hade du reagerat på det här beskedet om att du var underkänd i alla ämnen i stort sett. Men antagligen så hade jag väl skylt på någon annan. Att det, var, det var läraren Janina då som, som hade satt ett felaktigt betyg och jag hade försökt överklaga det och hade kanske på jag menar, de flesta hade ju svenska efternamn i, i den nya klassen, kanske hade skylt på att ja, men det var ju bara för att jag hade ett doser efternamn som hade, hade satt det här betyget. För det är en annan aspekt på det här med
0: snöflingebeteendet som du skriver om, det här, att man sö, inget är ens eget fel, det finns det alltid externa krafter. Exakt. Ja. Du talar om vikten av, äh, man kan ju säga att det här skolskiftet då blev starten för en klassresa. Men du har ett resonemang om att det är för mycket fokus på vad ska man säga, den kulturella delen av klassresan. Och att man borde bry sig mer om den ekonomiska sidan av det. Kan du utveckla det lite grann?
1: Nej men exakt. Alltid när, när svensk borgerlighet pratar om klassresor så är det ofta, eller även vänstern för den delen, det är ofta fokus på, på de sociala aspekterna. Så att man ska ha mycket, många böcker hemma hos sig i vardagsrummet att... Mm. Man ska gå på opera och man ska göra saker som är, som är, som är fint, helt enkelt. Och det, är, det är den delen som, som är helt enkelt det viktiga i klassresan. Och jag skulle säga att det är sekundärt. Alltså det kan ta generationer att bygga upp. Jag har aldrig gått på opera hela mitt liv och kommer kanske, antagligen aldrig göra det heller. För att jag tycker det attraherar Testa. inte mig helt enkelt. Ja, exakt. Ja. Men jag tycker helt enkelt inte det verkar särskilt intressant. Mm. Utan det den materiella, den monetära biten av klassresan som borde stå i fokus. Att då, att man kan helt enkelt köpa en fin bil om man anstränger sig, om man pluggar vidare. Att man kan köpa ett lite större hus om man bara pluggar vidare på högskolan eller startar ett eget bolag.
0: Mm.
1: Och att det är en morot, kanske ett olyckligt ord i
0: sammanhanget, då, men, det är, men att det är en morot som verkligen fungerar för, för fler
1: kanske. Exakt, och det är ju någonting som blir väldigt rejält här och nu. Mm. Som verkligen stärker drivkrafterna och incitamenten. Talar man om
0: klassresor, då finns det ett sorts klassamhälle och du efterlyser en borgerlig
1: klassanalys. Hur ser din borgerliga klassanalys ut? Nej, men min, jag menar, jag tycker att i princip alla skriver under på att det finns skillnader i samhället, ekonomiska skillnader och att de delvis också är kulturella. Och då tycker jag att man helt enkelt ska, ska jag menar, man behöver knappt erkänna det, men att det, det måste finnas... Någon typ av analys där och där tycker jag ju återigen att, att man ska värdesätta klassresan, att skolan måste stå i fokus. Återigen att utfall ska inte svensk reglera men man måste skapa bra förutsättningar och en bra grundplatta att helt enkelt kunna göra den klassresan. Och att det ska då ingå i ett klassanalysbegrepp helt enkelt. Men hur ser det klassamhället ut idag? Nej, men klassamhället handlar ju mycket om bostadssegregationen. Alltså att vi har områden där som i stor utsträckning präglas av bidragsberoende, otrygghet. Det bara titta på, på otrygghetsstatistiken. Alltså att det är, det är i väldigt stor utsträckning i, i förorter och i särskilt utsatta områden där man känner sig otrygg. Att det har blivit en klassfråga nu att känna att man, man är en del av samhället och att man kan förvänta sig att polisen kommer om man, om man ringer 112. Så jag skulle säga mycket är ju kopplat just till, till den reella segregationen.
0: Du har också ett resonemang om möjligheten att äga sin bostad och, och du refererar till en undersökning som visar att en väldigt stor del av svenska folket vill ha möjlighet att äga sin bostad men att det i ja, det man kallar utanförskapsområden då eh, ofta är dåligt med den möjligheten. Det finns inte så mycket bostadsrätter till exempel och kanske småhus inte alls då. De här försäljningarna av bostadsrätter, som, det har ju upphört i allt väsentligt nu och är rätt förtalat, så att
1: säga. Hur ser du på det? Jag skulle säga att det är jätte, jätteviktigt. Och här har jag ju nästan ett boemanskt resonemang att vi, vi borde ha en, en typ av ägardemokrati, alltså att den. Jag menar, om, man är, om man är på en förbundsstämma med Moderat så då ska man kanske inte värdera ägandet hur, hur det ser ut så länge det är privat. så att säga. Alltså att privata hyresrätter, eller bostadsrätter eller ägarlägenheter- ska i princip inte vara någon skillnad. Men där tycker jag att just det egna ägandet, att man har egna ben att stå på- att man tar ansvar för blomsterrabatterna, fönstren, ser till att det är städat. Det är så tydligt tycker jag. Och det kan man också se i, i de områdena med hög andel- till exempel Kista där jag bor idag som ligger precis bredvid Husby. Om man inte kommer från järnfältet så vet man inte ens vart skiljelinjerna går mellan de här områdena. Eh, båda områdena har hög andel utrikesfödda. Eh, alltså det, det är ganska i, i svenska termer ganska fattiga områden. Men ändå så är det så stor skillnad kopplat till trygghet, kopplat till kriminalitet mellan Kista och Husby. Och det är ju för, tror jag i alla fall, att det är Många fler Kista som jobbar, många fler Kista som äger sin egen bostad då vill man också ta ansvar över det man äger. Mm. Men det här att det är många som jobbar, många som äger, men du menar att ägandet är, är
0: lika viktigt som jobbandet i det här fallet?
1: Absolut, definitivt. Just att man, man tar ansvar för, för det egna. Eh, återigen, jag, jag tar upp en, en referens i boken om husbykravallerna. Mm. När det var väldigt många som brände bilar och tog sönder saker. De som var uppe senast, det var ju de som ägde butikerna och taxi, taxibilsägarna helt enkelt. För att de ville ta ansvar över sin bil. Det var deras kanske, livsbesparingar som låg där. Det var deras, det var deras eh, nyckel till inkomst. Så det är klart att då tog man ansvar över det. Så bra
0: socialpolitik, det är krav i skolan och möjlighet att äga sin bostad. Exakt. Ja. Detta är inte riktigt fokus i din bok, men ändå liksom migrationsfrågan. Du tangerar ju den mycket, men liksom det är svårt att hänga med i svängarna i, i hur den utvecklas. Vad är, vad är dina tankar kring
1: det som händer i den nu? Ja, den första tanken är ju att den definitivt inte är löst. Utan jag menar, det här kommer vara en, en, en väldigt svår och komplex fråga i väldigt, väldigt många år framöver. Jag tycker att man. Jag hade hoppats att vi hade kommit längre i en diskussion kopplat till asylrätten i sig. Det finns ju tydliga problem i kopplat till asylrätten som man behöver adressera skulle jag säga. Men så att det finns väldigt en stor dynamik, mycket känslor också, framförallt kopplat till snöflingorna just i det här. Så att det, det skulle jag vilja säga är det första, att, att det är väldigt mycket kvar att lösa kopplat till migrationen. Mm. Men prioriterar ni frågan och, och jobbar mycket med den? Absolut. Nu går vi in i en valhörelse också, så det är klart att då blir det mer fokus på att helt enkelt överleva till september. Men det är klart att migrationsfrågan är definitivt långt ifrån löst. Vi kommer att ha ganska länge tror jag, ett högt söktryck, en hög vilja att komma till rika länder i norr. Och då kanske vi behöver en mer permanent lösning på problemet, åtminstone permanenta spelregler. Mm. Alltså just det här med valrörelsen så kan man ju säga att, att ditt grepp
0: här är, är liksom inte uppenbart det intuitiva. Alltså, jag föreställer mig att förr i tiden har man oftast, om en ledare i ett ungdomsförbund ska skriva en bok under ett valår, då handlar det om att det egna partiet är förträffligt och att motståndarna är hemska och förstör landet. Så jag säger det är inte så mycket så i det, i det du skriver här nu, utan det är Socialdemokraterna figurera egentligen inte speciellt mycket i, i ditt eh, resonemang. Eh, tvärtom är det, läser du då lagen för dina eh, jämnåriga och din egen generation så att säga, Hur har du tänkt här? Vad är det du vill eh, uppnå med publicering och publicering just nu?
1: Nej, i nästan, jag, jag tänkte inte så himla mycket på, på det taktiska eh, och jag menar, jag tror inte att den här kommer ta några stora opinioner vare sig åt höger eller åt vänster utan jag tänkte mer vad är när Man är bara förbundsutförande en gång i sitt liv. Vad vill jag berätta? Vad tycker jag är viktigt? Vart ligger mina, var är mina värderingar någonstans? Och hur kan jag förmedla det till mina yngre medlemmar också? Så att jag tänkte inte så jättemycket externt sett och, och hur det kan påverka opinionen. Och jag tror faktiskt inte att den, den påverkar opinionen i särskilt stor utsträckning. Även om jag hade gått i hårdare angrepp mot... Mot socialdemokraterna till exempel.
0: Men vad möter du för reaktioner när du om du är ute på skolor till exempel som jag antar att du är mycket och, och resonerar i de här banorna?
1: Men det är ju det jag tycker också är ganska intressant och, och lite roligt just kopplat till, till min ungdomsgeneration. Jag skulle säga att snöflingebeteendet är det som syns i media, det som figurerar, det som diskuteras, det som sätter tonen också för... för Ungdomsgenerationen. Jag nämner ju andra som 68-rörelsen till exempel. Det är klart att alla var ju inte vänster som helt enkelt växte upp då. Men det satte ändå tonen för, för en hel generation. Det skulle jag säga kopplat till, till den här generationen också. Å andra sidan så ser man ju att det finns ju tydliga inslag av väldigt många unga som vill ta ett, ett ännu större ansvar. Man kanske ser en ökad polarisering i ungdomsgenerationen. Där det är fler och fler unga som vill ta eget ansvar och också gör det. Men också fler och fler unga som, som blir snöflingor helt enkelt. Så att det kanske är en polarisering där vi då försöker attrahera det, det ena benet. Lite rallians brukar jag ibland skämta om att vi är ungdomsbundet för vuxna.
0: I den amerikanska debatten som du säger så har ju det här använts av liksom rätt hårdkokt höger för att skälla på inte minst universitetsstudenter som inte tålar att höra avvikande åsikter och sånt här. Men du är noga med att påpeka att det finns även borgerliga snöflingor. Vad kärnetecknar just en borgerlig snöflinga
1: Nej men egentligen samma sak som... som kännetecknar en vänstersnöflinga. Allt beror ju på hur man landar in i sin åsikt, i sitt agerande om det är för sin identitet att man bara vill signalera att man är då borgerlig till exempel att man bryr sig om människor eller om det är baserat på värderingar, på fakta på att man helt enkelt har, har tänkt sig dit. Så att, det är därför jag, som du säger är rätt noga med att beskriva att det är en generation och inte en, en höger-vänster-fråga egentligen.
0: Hur vände man den här utvecklingen då?
1: Jag tror att mycket handlar ju om, om var det började någonstans helt enkelt. Skolan tror jag är helt avgörande för att, för att vända den här utvecklingen. Mycket tror jag handlar om det mediala klimatet. Här kanske det är ganska bra att public service blir, blir utmanad av, av rätt många olika aktörer kopplat till sociala medier och på nätet i stort. Men också föräldraskapet. Alltså, det pratar vi ganska lite om i Sverige. Det är, återigen, det är alltid någon annans ansvar. Det är alltid medias ansvar eller det är alltid samhällets, kommunen tar jag upp ett, ett par exempel från. Men det är aldrig föräldrarnas egna ansvar och individens egna ansvar att ta ansvar för sin framtid. Så att jag skulle säga föräldrarnas, skolan och eh, något typ av flummigt samhällsklimat i stort. Så det är, mycket, det är en filosofisk diskussion egentligen eller en ideologisk kanske till och med Ja, det är klart att ideologin och värderingarna finns med där. Men, men den är egentligen större än en, en konkret sak politik år 2018. Egentligen. Utan jag tror att det här kommer präglas Sverige kommande 10, 15, 20 år. Återigen, det jag tycker är nästan mest allvarligt det är just de, de här värderingarna som, som jag tog upp i början och håller på att vittra sönder. Om att man ska anstränga sig, man ska inte leva på bidrag. Där har ju Sverige eller de nordiska länderna egentligen stuckit ut ganska länge. Och det gör vi faktiskt inte längre. Och bland unga ser det alla sämst ut. För, ja, du, du skriver lite
0: domedagsaktigt här att vi är, det, idén om meritokrati håller på att försvinna. Eh, tron på att människor kan visa eget omdöme håller på att vattnas ur. Eh, och det här att det ska löna sig och anstränga sig, eh, även det eh, försvinner. Jämför man med många andra länder går det väldigt bra ekonomiskt, till exempel i Sverige. Hur kan det komma
1: sig? Ja, jag tror att det är mycket på, på gamla meriter helt enkelt. Vi hade ju en skola som funkade väldigt bra förut. Och jag menar, det är klart att vi över en dag inte bara kommer, kommer slå om och inte vara produktiva. Men tittar man till exempel BNP-tillväxt per capita så ser det inte alls särskilt ljust ut utan vi blir ju omsprungna av, av allt fler. Så jag tror att det, det finns rätt många varningsklockor som, som blinkar just nu. Och jag är inte, jag menar, det är ingen naturlag att Sverige för evigt kommer vara ett relativt väldigt rikt land. Utan tvärtom på 50 år kan det där slå om i relativa termer åtminstone. Men det är klart att det har
0: varit en tendens i politiken och kanske i samhällsdebatten att det, är, det ska gå lätt här i livet. Och om det inte går lätt så är det någon som gör fel kan man väl säga. Och du har en, Formuleringen i slutet när du säger att här, jag kunde skriva en annan bok eh, där teman hade varit att välja bort, att säga nej och hålla ut. Eh, och det är väl lite grann då det som är, ska ha kännetecknat din ditt livsval, så att säga. Du refererar också till dig själv här, icke-snöflingan, icke Dosa, liksom, som har ju agerat på det här sättet. Men är det inte det här du borde ha skrivit om då? Eh, för det är väl verkligen det kärva budskapet som behöver höras. Jag menar, det här är kritiken, men här finns också vägen framåt. Och det, det finns ju nu forskning på KI bland annat om hur liksom detta just de här sakerna är helt nyckel egenskaper man behöver förvärva för att, det ska gå bra, för att man ska lära sig saker i skolan och för att man ska klara sig bra i livet. Här liksom finns en, ett, ett utrymme för en kärv predikant som ja, talar exakt. om hur man bör uppföra sig. Är det nästa bok?
1: Ja, det, det får bli uppföljaren i så fall. Men, men det är också därför jag ändå försöker få in de här berättelserna från min egen uppväxt. Det är inte bara för att jag tycker att det är så kul att berätta om mig själv utan det är ju just för att, för att tydliggöra det och exemplifiera det. Vad är motsatsen till en snöflinga? Motsatsen till en snöflinga är någon som anstränger sig rätt för sig och helt enkelt är, är trygg i sina värderingar och, och fakta och också baserar sina politiska åsikter på just fakta och, och värderingar, ideologi. Och i klart tjeja boktitelstermer. ja. <laughs> Ja, den får man fundera på. Det blir typ uppföljande återigen. Ja, vi tar det i nästa samtal. <laughs> ja. Benjamin Mendoza, stort tack för att du har varit här. Tack för att du komma hit. Tack för att ni har tittat.